0: ¿Qué tal amigos? Amigos todoterreno, los extrañamos. Es nuestro primer podcast de audio de la segunda temporada. Vienen cosas muy buenas, eh, vamos a tener temas que van a impactar nuestro corazón y sobre todo nos vamos a ver retados para poder ser mejores cada día. ¿Qué tal Pedrito Eduardo? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Hola Carlos, pues ya estás preocupado porque cuando empecé a
1: ir a hablarte hay algo apagado algo triste y creo que es tiempo de estar emocionados porque estamos en la segunda temporada de todo terreno y lo que más nos emociona es que el día lunes nos pudieron ver en video. fue emocionante tener nuestra primera entrevista fue algo que no sabíamos que dios nos iba a permitir hacer y sobre todo los nervios que tuvimos en ese momento porque también fue la primera vez que entrevistamos a alguien. Pero sabemos que el Señor tiene el control de todo y que todos estos temas que seguimos hablando y que seguimos viendo que nos hacen crecer, Dios tiene el control y nos va a enseñar mucho para que crezcamos. Entonces, Carlitos, ¿con qué arrancamos el día de hoy?
0: Mira, antes de, de tocar el tema de hoy, quería contarle, amigos Todos Terreno que hemos recibido eh, sus correos, sus mensajes y nos sentimos muy contentos de que eh, hemos podido estar creciendo y hemos podido retarnos, como lo dije al principio. El tema de hoy, muy especial, es el tema de las tentaciones. Y vamos a empezar leyendo la palabra en 1 Corintios 10.13 que dice No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
1: Hay un libro que se llama Tentación, bandera de la verdad, que escribió John Owen. Y de ahí sacamos un extracto que creo que nos va a enseñar mucho. Dice... Para aclarar, considero la tentación no solo como la fuerza activa de la seducción al pecado, sino también como la cosa misma por la que somos tentados. Sea lo que sea dentro y fuera de nosotros que nos impida cumplir con nuestro deber o nos brinde una ocasión para pecar, esto debe considerarse tentación. Pueden ser los negocios, el empleo, el curso de la vida, los afectos de la compañía, la naturaleza, la corrupción, los propósitos, las relaciones, las delicias, la reputación... La estima, la posición, las habilidades, incluso los dones que brindan la oportunidad de pecar o descuidar el deber. Estas son tentaciones verdaderas, tanto como las solicitudes más violentas de Satanás o los encantos del mundo. Quien no se dé cuenta de esto, está al borde de la
0: ruina. Y tenemos que entender, como bien lo leíste Eduardo, que eh, cuando nosotros leemos la palabra tentación... Tal vez nos vamos enfocando siempre a algo de seducción, ¿verdad? a algo de, que tenga que ver solamente con féminas. Pero esto es mucho más que eso, ¿verdad? ese distraernos de la comunión con Dios. Ni siquiera te está diciendo que, que una tentación a pecar, sino que simplemente con distraerte de la comunicación con Dios ya es una tentación. Y sobre todo, algo que te distraiga de esa obediencia Qué es lo que tenemos que tener cada uno con nuestro Padre. Y cuando estaba leyendo esto, Eduardo, yo me ponía a analizar qué tentaciones son las que puedo tener. Y tal vez la invitación, Eduardo, Pedrito, de nuestros amigos Terreno, es que meditemos por un momento qué tentaciones nos pueden alejar, como tú bien lo decías, el afán. Puede ser que estemos tan preocupados de nuestro día a día, que esa misma preocupación nos impida conectarnos con la fuente que es nuestro Señor. O tal vez eh, la ansiedad, ¿verdad? A veces estamos ansiosos por el futuro, no disfrutamos nuestro presente, como bien lo dijimos, o venimos eh, bregando, trayendo una mochila llena de cosas del pasado. Y esta parte de la tentación, recuérdate que todos estamos propensos a esto, Eduardo. Por ejemplo, con el tema de las faldas. Yo me ponía a pensar y lo escuchaba de un amigo hace muchos años. Todos tenemos nuestro equipo. Para, te, para poder pecar o sea tú tienes todo tu equipo para poderle ser infiel a tu esposa pero tenemos una decisión y una convicción de no por amor al Señor por amor a nuestra familia y todo lo que tú quieras pero tenemos un cuerpo que es lo que necesitaríamos ¿verdad? pero va a ser esa conexión con el Espíritu Santo lo que nos va a dar la convicción para estar firmes en nuestras decisiones
1: en Santiago 1 del 13 al 15 dice cuando sean tentados acuérdense de no decir Dios me está tentando Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene en nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja de crecer, da a luz la muerte. Yo creo que lo más importante de todo esto es reconocer que nosotros podemos caer en muchas tentaciones. Creo que el mayor problema que todos tenemos es decir, ¡ah no! ¡Yo! Ya no caigo en eso Reconocer que nosotros podemos ser tentados fácilmente Creo que es lo más práctico que nuestra mente puede hacer ¿Por qué? Porque cuando uno es tentado Según la Biblia lo más fácil es huir Muchos de nosotros decimos Ah, no, yo eso ya, ya lo puedo hacer Ya me puedo enfrentar No sé cuántos eh, La debilidad es una cerveza y tal vez dicen, ah, me voy a tomar una, pero de ahí empieza la otra y la otra y la otra. Y recordemos que la tentación siempre empieza con algo pequeño. No voy a decir que en ese momento vamos a venir, caer y de una vez no vamos a ir grandes. Acuérdense que es algo pequeño que va siendo trabajado a cuenta gotas donde uno dice, ah, una. Va, hoy me voy a tomar dos porque una no me hace daño. Hoy, hoy... Tres, porque sí así más tranquilo, poniendo el ejemplo de, de, de un vicio que podemos tener. Pero lo mismo es los que tenemos problemas de, de faldas. Digamos, creo que la mayoría de hombres, o sea, que levante la mano el que, que tire la primera piedra, dice la Biblia, el que el que no tiene este tipo de problema. Eh, yo me acuerdo que en la iglesia levanta la mano, decía el pastor, levante la mano al que le gustan las mujeres. Y todavía hay unos ah, pues si no le gustan las mujeres, ¿qué le gusta? Entonces creo que también esa parte tenemos que tener bien clara. Recuérdense que cuando, cuando las tentaciones empiezan a caminar, es un proceso de día a día para llegar a un adulterio. Es un proceso de día a día para llegar a engañar a nuestra esposa. No es solo hoy la conocí, así como las películas que es tan fácil, verdad o sea, no recordémonos que hay un trabajo previo y ese trabajo, nuestra mente es la que empieza a crear todo esto y ahí es donde nosotros tenemos que tener un corazón limpio y una relación perfecta con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a decir no, no hagas esto. Mira, no es bueno que te quedes solo con esta persona en la oficina. Mira, no, no vayas a tomar el café con esta persona solos. O sea, hay tantos puntos claves que nosotros tenemos que tener vistos donde el Espíritu Santo va a tener un papel muy importante para no dejarnos caer en estas tentaciones.
0: Y una cosa importante, Eduardo, es de que nosotros podemos pretender engañar al Señor, engañarnos a nosotros mismos, pero en realidad cada uno de nosotros sabemos nuestras tentaciones. Y sabemos nuestras debilidades. Y muchas veces nos engañamos, ¿verdad? Decimos, no, esto lo puedo manejar. O no, esto no es para mí, esto no es para tanto. Seamos honestos. Yo creo que parte de, de, del ser varones todoterreno es poder ser honestos. ya hay cosas que simplemente no podemos manejar. Entonces la palabra que nos dice, huir. Y mira, me encantó esta, esta parte cuando eh, nos instruye que muchas veces el tema de descargar el estrés... ¿Cuántos de, de los amigos todoterreno no nos hemos dado ciertas libertades porque estamos muy estresados y al final lejos de liberarte de un estrés te va a causar un estrés mayor porque vas a estar haciendo cosas incorrectas y como te digo nosotros somos los que mejor podemos podemos conocernos y poder decir eh, bueno como tú lo decías no yo solo me tomo un café con una amiga pues si en realidad lo puedes manejar y te quieres arriesgar pues tú sabrás pero muchos mejor tomamos nuestra distancia para evitar problemas. Entonces, a veces te digo lo del estrés porque eh, hace mucho tiempo salió un eslogan de una licorera que decía, bien hecho, bien ganado, motivando, incluso la foto era un empleado de una zafra, para que después de haber tenido una faena dura del trabajo, lo menos que podía hacer era tomarse un buen trago, ¿verdad? Como mereciéndoselo. Y el enemigo usa esa artimaña hoy día también para cada uno de nosotros decir, bueno, una canita al aire, Eduardo, creo que me la merezco, soy un buen papá, soy un buen proveedor, trabajo bien, algo para distraerme y desestresarme, entonces tener cuidado. Y con respecto a Santiago 1, de 13 al 15, donde dice que lo que nos da las tentaciones son nuestros propios deseos, ni siquiera es que el enemigo, ¿verdad? porque uno dice, ah, el diablo me hizo hacerlo, ¿verdad? Pero no, esto... No, y hay gente que le echa la culpa a Dios, ¿eh? No, a Dios, que Dios me tentó, yo no <risa> que... aquí lo dice bien claro en Santiago, nuestros propios deseos que nos seducen y nos arrastran. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos vivir bajo deseos, no podemos vivir bajo emociones, Eduardo, porque uno en un momento de, de, de frustración puede buscar alguna salida y ahí es donde vienen las dependencias. Dígase faldas, dígase alcohol, dígase drogas, dígase empezar Tanta con pequeñas cosa. cosas como, ah, una pastilla antes de dormir porque no estoy durmiendo bien. Cuando tú sientes ya eres dependiente de eso. Y yo le digo a Diego, con los juegos electrónicos, y lo mencionamos en la primera temporada, yo le digo, hijo, todo lo que te domina no es de Dios. Y eso aplica a todo, Eduardo, todo lo que nos domina. Entonces, para los amigos todo terreno. si algo te domina, no es del Señor. Y para ir avanzando con no, Santiago. Y si, y si quieren desestresarse, mejor vayan a correr,
1: mejor vayan a sacarse el jugo. ¿Por qué? Yo pasé muchos años fumando y creía que con eso me desestresaba. Y al contrario, haciéndome daño. Hasta gracias a Dios llegó un momento en que el Señor... Pues me ayudó a dejarlo porque fue uno de los vicios que más me costó dejar. Pero nunca, <ríe> nunca
0: me desestresó. Eso sí se los puedo decir. Definitó no, y, y, y te trae otras cosas. Y mira, la última parte de Santiago te dice que esos deseos pecaminosos, cuando se dejan crecer, da a luz la muerte. El mejor ejemplo es el jardín del Edén, Eduardo. Cuando pecó Adán y Eva, físicamente no murieron. Porque... Porque no murieron, pero espiritualmente sí. Y nosotros como hombres todoterreno, si, se, si estamos sintiendo que nuestra comunión con el Señor va bajando, si nuestra relación con Dios va desmejorando, analicemos si no nos estamos dejando llevar por esos deseos que nos arrastran y nos alejan del Señor. Y recordémonos que tentaciones
1: hay muchas, como lo ha dicho Carlos, no solo las faldas, no solo los vicios mayores, eh, el rey David no, nos demuestra de que uno de, de sus de sus problemas no fue tanto que vio a Betsabé en bañándose, sino que ella ya lo había controlado. pues se dijo ahí. Puede ser que lo que me cache, pero él mandaba a su gente a batalla y él se quedaba holgazaneando en el, en el castillo. Y cuando vemos esto, podemos ver de que una cosa trae otra y otra y otra hasta que lo llevó. Él empezó regañando Siguió con adulterio y terminó matando a una persona. Entonces, cuando nosotros vemos esta línea, digo yo, las tentaciones nos van a llevar a hacer cosas tan malas que jamás nos imaginamos que nosotros podíamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Que desde la holgazanería del principio se debió de haber cortado eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar bien cerca del Espíritu Santo. De nuevo les vuelvo a decir... El Espíritu Santo debería ser así como aquello que aparecía en las caricaturas donde está el diablito y el angelito. El angelito es el Espíritu Santo que nos está diciendo no hagas esto. Mira, mejor andate temprano. No, mira, ya no estés hablando tanto con esa patoca. Mira ese tu cuate no te conviene. O sea, cuando empezamos a ver todo esto, el Espíritu Santo siempre está ahí para cuidarnos, para aconsejarnos y sobre todo
0: para guiarnos. Fíjate que yo estudié toda mi vida en la América Latina y la fundadora de América Latina, doña Beatriz de Zapata, siempre nos daba un consejo cuando éramos adolescentes y ella decía, mente desocupada, taller de Satanás. Y se ve como un consejo para unos adolescentes, pero realmente para todos mis amigos todo terreno mente desocupada, taller de Satanás. Porque cuando tienes tiempo empiezas a hacer cosas que no son correctas. Y, tu, y recuerda que la palabra nos dice en qué vamos a pensar en todo lo bueno, en todo lo noble, en todo lo justo, en todo lo que tenga buen nombre, que sea digno de alabanza, en eso pensar. Hay mucho que platicar con el Señor. Otra cosa importante, que ya lo habíamos mencionado, pero es bueno recalcarlo, es evitar situaciones o personas que nos tiendan. Hablamos del tema de faldas, pero también tenemos ciertos amigos que aunque los queremos mucho, Eduardo, tenemos que ser claros que no son buena influencia en nosotros. Y tal vez nosotros no hemos llegado a una madurez espiritual como para poder influir en ellos. Entonces va a haber, va a haber ciertas situaciones que no es que estemos peleando con ciertas amistades, pero vamos a tener que tomar cierta distancia hasta que nosotros estemos espiritualmente eh, sólidos para poder traerlos a nosotros. Y eso te digo con esto, pero ¿qué tal...? Con las tarjetas de crédito que te llaman para decirte que tienes ciento y pico de crédito y que solo digas ok y te lo depositan en la cuenta. Si tú tienes problema de manejo de dinero, es fácil para endeudarte. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¡Corre! Decía un comediante, Forrest Gump, si estás en ese problema, ¡corre, corre, corre!
1: Debemos reconocer que nosotros somos pecadores por naturaleza. ¿Y eso qué quiere decir? que en la misma palabra del Señor dice que de nuestro corazón sale lo malo. Y cuál es lo malo? Nuestros deseos, nuestras necesidades que nosotros creemos que son de esa forma y todas las cosas que nosotros creemos que debemos de tener. Recordémonos que vivimos una vida gracias a Dios. Tenemos aire para respirar gracias a Dios. Entonces, qué debemos de hacer? reconocer que nosotros toda la vida vamos a ser pecadores que el Señor nos va a perdonar. Esa es la mayor bendición que el Señor va a borrar nuestros pecados y los va a tirar al fondo del mar. Esa ya es ganancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
0: Reconocer. Y una cosa que nos enseña la palabra también, Eduardo, es de que tenemos que confiar en, en Dios ante nuestra tentación. Cuando tú estás conectado desde muy temprano con el Espíritu Santo, aunque venga la tentación, aunque se presente la tentación, va a ser más fácil para ti. La palabra nos ha dicho que, como vimos anteriormente, no vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir. Yo he escuchado en consejería a muchos amigos que me dicen, mira, no puedo dejar de beber, no puedo dejar a, a mi amante, no puedo dejar eh, de masturbarme, no puedo dejar de ver pornografía. ¿Por qué? Porque el enemigo les ha mentido. Cuando la palabra nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque estaré contigo. Esa no solo fue una palabra que se usó en la Biblia para motivar a una conquista, es la que hoy el Señor nos deja para motivar a la conquista del pecado. Yo creo que el reto para cada amigo todoterreno es conquistar y sojuzgar el pecado y poder poner literalmente nuestro pie en la nuca del enemigo. Posiblemente, amigo todoterreno, Hoy tú escuchas esto, pero tú puedas decir, lamentablemente, yo sí tengo el pie en la nuca. Quiero decirte en el nombre del Señor, que el Señor te ha llamado a libertad. Y tú no lo vas a poder hacer solo con tus fuerzas, pero sí en el nombre de Jesús. Entonces, amigo todoterreno, dobla tus rodillas, clama al Señor y deja que el Espíritu Santo sea el que te vaya dando las salidas. Tú tienes la victoria, tú tienes las herramientas en tus manos para llamar, has sido llamado a libertad la palabra nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y la verdad es la palabra de Jesús adelante amigo todoterreno
1: y después de haber doblado tus rodillas y haber confesado al Señor y pedirle perdón por tus pecados y pedirle ayuda para ya no estar con las tentaciones para poder huir, para poder enfrentarlas tienes que rendir cuentas ¿por qué? porque empezaste un proceso de purificación ¿y cómo vamos a rendir cuentas? Encontremos una persona que ha pasado por lo mismo que nosotros y lo logró vencer, y él nos va a ayudar a nosotros a empezar a cambiar. Ahora hay hasta programas de seguimiento para teléfonos, eh, hay programas para que uno pueda estar como que rindiendo cuentas virtualmente, pero lo ideal es tener una persona con la que uno pueda llamar, mira, mano. No sé qué hacer. Ahorita tengo esta necesidad y, y ya no aguanto. No puedo más. Qué puedo hacer? Y en ese momento hay una palabra reconfortante. El Señor lo va a usar y te va a ayudar a poder vencer esa tentación en ese momento. Así que busquemos una persona de confianza, ya sea nuestro pastor, ya sea un amigo en el que nosotros podamos decir que tiene un buen testimonio o hay varios grupos donde se puede llamar, y uno se puede inscribir. Eh, es tiempo de hacerlo Si nosotros cogíamos de esa pata dijo, dijo el dicho Aprendamos a tener una prótesis Para poder salir de este problema
0: Y te quiero contar y Amigos todoterreno Yo tuve una experiencia hace algunos años Con un amigo que, que quiero mucho Que ojalá que, que esté Escuchándonos también Fíjate que yo estaba eh, en la oficina y, y él me llama Me dijo mira fíjate que estoy aquí en Majadas Tengo una reunión con una proveedora Realmente la proveedora eh, Está bastante sanita Está muy alentadita Y yo te quiero pedir por favor brother Venite a almorzar con nosotros Entonces eh, pues claro verdad es, es, es un gran amigo mi hermano El alma y me fui Y almorzamos con ellos La cara de la proveedora no estaba tan contenta De, de verme ahí verdad Porque pues ya había un, tres, un tercero en discordia Total que comimos Ellos hicieron el negocio y nos fuimos cuando salimos me dice gracias, porque yo creo que esta, esta no le va a poder manejar muy bien. Entonces, este es el tema de rendimiento de cuentas. No lo veamos como algo así religioso que tengo que decirle a mi líder y esto, y, y eso son reglas eclesiásticas. Para nada, son reglas de vida. Busca a alguien que te aporte, alguien que vaya adelante de ti en ese tema y poder rendir cuentas. Yo creo que tú has sido una, una de las personas que que he podido rendirle cuentas con temas empresariales. Me has presionado mucho con el tema de orden, con el tema de avance, con el tema de, de crecer empresarialmente. Y hoy pues públicamente te lo, te lo agradezco, Eduardo, porque me ha servido eh, de rendimiento de cuentas. Y para ir terminando, como siempre lo decimos, terminamos con la palabra del Señor. Gracias a Dios, porque en realidad la promesa de que Él nos iba a ayudar a enfrentar nuestras tentaciones, la tenemos. Y terminamos con 1 Corintios 10.13 que dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, amigos todoterreno, recordemos que no es por nosotros, sino por lo que mora dentro de nosotros. Eduardo, gracias. Pedrito, gracias. ¡Qué buen
1: programa! Y los esperamos en nuestro video el día lunes. Van a ver que vamos a seguir con las entrevistas y estamos trabajando para poder cada día estar más cerca del Señor. Gracias amigos. Hasta la próxima.